0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal luistert u naar een podcast met een groen thema. De klimaatdoelstellingen van 2030 naderen, dus haast is geboden om alle mooie ambities waar te maken. De gast zijn Jeroen van Roosmalen, voorzitter van de Groene SCH en Mark Hendrik, teammanager bedrijfsvoering en services bij Libra. Eerste revalidatieinstelling met een gouden certificaat voor duurzaamheid. Hoe brengen zij hun groene visie in de praktijk en waar kunnen zorgbestuurders nou impact maken? Daarover praten ze met redacteur Laura van Elst.
1: Jeroen en Mark, fijn dat jullie er zijn. We kunnen wel zeggen dat de zorgsector een vervuilende sector is. Met de CO2-footprint van 7 à 8 procent. Um, kijk je dan echt naar die specifieke bergen afval, dan uh, ja, zijn vooral de SCH's, de IC's en de OK's kampioen. Jeroen, waar gaat jouw groene hart nou van bloeden? Kan je enkele hele onduurzame voorbeelden noemen?
2: Ja, dankjewel Laura. Ja, zeker kan ik dat. Het is natuurlijk uh, toch uh, een ruime berg aan afval, wat wel wat, wat degelijk echt wel uh, erg storend is als je een hele dag gewerkt hebt en in de prullenbak kijkt en denkt van hé, hey, dit hoort hier helemaal niet in thuis. Ontzettende ruime hoeveelheden aan disposables. Denk aan uh, hechtzetjes, denk aan uh, laryngoscoopbladen, uh, maar denk ook aan de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, isolatiejassen... Heel veel daarvan is uh, disposable in het land en is uh, zeker lang niet altijd nodig.
1: En je noemde ook wel eens al bijvoorbeeld de enorme hoeveelheid handschoenen. Dat er zelfs achter een toetsenbord getikt wordt met handschoenen. Ja.
2: Ja, ja, je ziet toch dat in de afgelopen periode uh, zijn zorgverleners... in ieder geval in de ziekenhuizen uh, heel erg geneigd om uh, handschoenen al aan te doen... voordat uh, überhaupt de patiënt op de afdeling uh, is. Daar zit zeker ook een stuk in wat uh, voortkomt vanuit de coronapandemie. Maar het klopt niet, want uh, we moeten niet handschoenen aandoen... op het moment dat het niet nodig is.
1: Precies, dus dat zijn enkele van, van die voorbeelden, wegwerpsetjes... schaartjes die na één knip of helemaal geen gebruik al in de prullenbak belanden... Uh, ja, die eindeloze berg handschoenen... Uh, Mark, waar zit het hem in uh, bij de revalidatiezorg? Wat waren nou enkele voorbeelden waarvan jullie dachten... oeh, daar moeten we wel eventjes uh, gaan ingrijpen?
3: Um, bij ons zit het voornamelijk in... Uh, of hebben wij wat minder gebruik van disposables. Die zijn er wel. Alleen waar wij vooral de nadruk hebben, op hebben gelegd... is uh, circulariteit... Hè, dus het, het uh, voorzorgen dat iets geen afval wordt door het uber, bijvoorbeeld niet in te kopen. Uh, of bijvoorbeeld om te zeggen van goh, laten we eens kijken naar een stukje afvalverwerking en laten we de collega's meenemen in een stukje afvalscheiding en het belang daarvan.
1: En waar zit het dan bijvoorbeeld in bij die circulariteit? Waar moet ik dan aan denken?
3: Uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, hergebruik van, van meubels, een tweede leven geven, um, uh, om daar een heel systeem voor on, uh, op te zetten. Uh, wat je dus nadat het is afgeschreven, uh, wat je mee doet
1: ja, die langetermijnproducten weer een uh, tweede leven geven, als het ware. Jeroen, uh, jij werkt naast jouw werk bij de Groene SEH als voorzitter. Uh, werk je ook in Beverwijk in het uh, Rode Kruis ziekenhuis. Ja, klopt. Je bent dus ook voorzitter bij de Groene SEH. Dat initiatief is redelijk jong, vorig jaar opgericht. Ja. Vanuit die helikopterview, hoe staat de spoedzorg nu voor ten opzichte van duurzaamheid?
2: Nou, dat is heel moeilijk om daar echt de juiste antwoorden op te geven. Er zijn eigenlijk uh, onvoldoende uh, getallen over bekend... Dat is wel iets waar wij als Groene SEH uh, al mee bezig zijn geweest en ook uh, met name in overleg met VWS uh, gesprek hebben gevoerd van we zouden dat graag weten. Uh, we hebben natuurlijk een bepaalde ambitie waarbij we zeggen van we willen uh, in de komende jaren willen we de footprint halveren. Echter kan je dat eigenlijk alleen zeggen op het moment dat je daadwerkelijk weet uh, wat de footprint is. En dat is op dit moment is dat nog niet het geval.
1: Ja, dus de data is nog niet altijd paraat, uh, maar die bergen afval, althans jullie zien het natuurlijk wel, in de prullenbak liggen. Ja, waar komt die enorme wegwerpcultuur vandaan?
2: Nou, wat we met name zien is dat, uh, dat eigenlijk de afgelopen uh, jaren, decennia, uh, heel erg uh, de focus is gelegd op uh, veiligheid van zorg. Uh, hygiëne uh, was uh, uitermate belangrijk. En uh, er werd nog niet nagedacht over wat dat verder betekent uh, voor de footprint.
1: Katie van Beek zei dat in een andere podcast van Zorgvisie en Skipper eerder al. We zijn helemaal naar de andere kant doorgeslagen met die wegwerpcultuur. Hoe kan die balans uh, weer gevonden worden?
2: Ja, ik denk dat het, het, je, moet, je moet gaan bedenken van wat is nou normaal. Hè? En uh, welke risico's moet je allemaal uh, uitsluiten of helemaal uh, zeker weten dat er geen risico's zijn. Uh, ik denk dat we ook toch moeten nadenken van ja, uh, hoe deden we dit eerder? En uh, toen waren er ook niet heel veel meer uh, uh, infecties of andere... Problemen wat betreft hygiëne.
1: Dus altijd de vraag stellen, is het echt nodig? Mark, jij bent manager bedrijfsvoering bij Libra. Ja, revalidatiezorg audiologie is één van die spelers in dat web van duurzame uh, zorg. In hoeverre speelt duurzaamheid in uh, revalidatiezorg? Hebben jullie daar een beeld van?
3: Nou, de, zeker heeft dat een vogelvlucht genomen de afgelopen jaren. En wat je daarin vooral ziet, is dat de diverse stakeholders, noem niet alleen de revalidant zelf, maar ook zeker bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, de bank, de financiële die gaan allemaal vragen stellen over hoe heb jij je duurzaamheid ingericht. Hoe ben je daarmee bezig überhaupt? Hoe heb je dat dan gedaan? En die willen daar ook stappen in zien. Dus zeker ook voor de revalidatiezorg is het van groot belang om dat gewoon op te
1: pakken. Uh, ja, jullie timmeren sinds 2017 ambitieus aan de weg. En jullie hebben het organisatiebreed opgepakt. Uh, en dat werpt inmiddels ook zijn vruchten af. Want jullie zijn uh, als eerste revalidatiecentra. Zijn jullie Gouden, goud gecertificeerd op de milieuthermometer van NPZ. Om te weten waar je moet beginnen en je duurzaamheidsbeleid te plotten, moet je ook echt inzicht hebben in waar je dan impact kan maken. Hoe hebben jullie bij Libra die route belopen?
3: We waren al bezig, alleen wat je vooral merkte is dat we dat vooral vast wilden leggen. Wat hebben we nu gedaan? Wat moeten we nog doen? Wat daarin ons in ieder geval ontzettend heeft geholpen... is het aansluiten bij de Green Deals. Dus de regionale deals die, die, waar zorginstellingen zijn aangehaakt. Um, en wat daarin mooi was, is dat je uh, samen in gesprek gaat. He, dus je loopt wellicht tegen dezelfde, ik noem het even, uitdagingen aan... Ja. Um, uh, maar ook uh, is uh, het NPZ daarin vertegenwoordigd, die je ook kan helpen met een stukje bijvoorbeeld subsidieregeling. Um, het uitwerken van de eisen waar je hem aan moet voldoen en die ook actueel houden. Um, dus vooral die club heeft ons ook ja, veel gebracht. Um, wat ook van belang is bij uh, de reden om te certificeren, uh, heeft niet alleen te maken met die gezamenlijke club waar je dat mee doet en het NPZ die daar de richtlijnen voor uh, uitgeeft. Uh, maar dat helpt ook vooral in het actueel houden van die wet- en regelgeving. Je maakt telkens een stapje, je blijft niet stilstaan. De normen passen zich aan en daarmee uh, ga je als organisatie ook mee in de vaart uh, der volkeren en zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Uh, is dat ontzettend belangrijk?
1: Dus echt aansluiten inderdaad uh, bij verschillende deals, zowel in de regio als het landelijke Green Deal. Uh, dus dat gaf een beetje houvast, echt structuur. Daarvoor waren jullie ook al aan de slag gegaan. Waar waren jullie toen vooral mee bezig?
3: Nou, op onze, ik noem het even onze eigen manier, uh, alvast keuzes maken in, uh, bijvoorbeeld bij een verduurzamingsslag of een vernieuwingsslag, niet zozeer de goedkoopste optie, maar wel de duurzaamste optie. En dat kost dan wellicht wat meer, uh, niet altijd trouwens, maar dat kost wellicht wat meer, maar daar heb je uiteindelijk wel profijt van. Ja. Uh, en daarom konden we ook al een aantal zaken gewoon afvinken die gewoon al waren gedaan.
1: Ja, zoiets doe je ook samen met het personeel. Ja, hoe hebben jullie medewerkers meegenomen in dat duurzaamheidsbeleid?
3: Nou, wat vooral bij ons heeft geholpen is dat um, de stappen die MPZ beschrijft, hè, dus op de verschillende onderdelen zoals afvalbeheer, um, circulariteit, inkoop, um, is het van belang vinden wij dat je uh, medewerkers meeneemt in de, ik noem het even de eisen die worden gesteld, uh, dat je ze daarvan bewust maakt en dat ze daarop ook kunnen acteren, maar dan weten ze ook wat hun speelruimte is. Um, en, en wat je daarin vooral ziet is dat we uh, top-down hebben gekeken, van, nou, dit willen we gaan doen, dit hebben we gezegd, dit zijn de eisen en daar gaan we op acteren. Uh, en uh, denk vooral mee in hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Um, en dat, uh, dat zie je erg, dat dat uh, het balletje aan het rollen brengt. Um, wat we vooral ook zien nu is dat we nog een extra stap willen maken in het uh, oprichten van een green team, uh, waarin we ook uh, medewerkers vragen om deel te nemen en dus uh, ja, hun invloed ook uh, kunnen uitspreken.
1: Precies. Dus jullie hebben het in de top hebben jullie het eigenlijk vastgelegd. Van dit willen we gaan bereiken aan de hand van de pijlers. De criteria die werden opgesteld bij NPZ. Jeroen, uh, dat is ook bewustzijn creëren is binnen jullie ABC-adagium uh, heel erg belangrijke pijler. Ja. Ja, jullie hebben onder meer ook meegewerkt aan een foto-expeditie. Of expeditie? Foto-expositie, it's an emergency, met allemaal krachtige foto's um, ja, die heel tekenend waren van onduurzaamheid op de SEH. En dan met krachtige leuzen erbij als patient survived, what about the planet?
2: Ja, ja het, is een, het is een ontzettend mooie tentoonstelling die heel snel en duidelijk beeld geeft van wat er uh, gaande is. De titel it's an emergency, het zegt al genoeg, hè? Het, dat is het ook.
1: Die toert nu door de ziekenhuizen, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja. Uh, wat heeft dat teweeg gebracht?
2: Nou, ik moet zeggen, er worden echt ontzettend veel uh, positieve reacties uh, komen daarop. Op dit moment wordt hij tentoongesteld in het LUMC. Dat is ook waar de foto's gemaakt zijn. Hierna zal die uh, langs andere spoedeisende hulpen in Nederland gaan... En wat leuk is, is dat, dat er naast de positieve reacties komen er ook allerlei verzoeken binnen.
1: Er is dus heel veel aandacht voor door het hele land. Uh, ja, jullie hebben grote ambities. De groene SCA wil de spoedzorg uh, over vijf jaar uh, de CO2-footprint gehalveerd hebben.
2: Ja, dat is inderdaad iets wat we, uh, wat we in eerste instantie zo opgeschreven hebben. Wat ik daar in het begin van de podcast al over zei, is dat uh, halveren is natuurlijk moeilijk op het moment dat je niet weet wat de uh, footprint is... Uh, ik denk dat je de boodschap moet, uh, moet begrijpen dat we hem uh, hoog willen inzetten en dat we uh, met man en macht willen werken om die footprint in ieder geval uh, op zo'n snel mogelijke manier uh, ja, significant te, te laten uh,
1: wat doen jullie allemaal binnen de Groene SCH om uh, die deadline in ieder geval te proberen te bereiken?
2: Ongeveer ruim een jaar bestaan we. Uh, we hebben al flink wat zaken uh, met elkaar opgepakt. Wat ik erg belangrijk vond uh, initieel is dat voordat we starten dat we ook daadwerkelijk uh, in het instituut van de beroepsvereniging uh, vastgelegd uh, zijn... Dus uh, we zijn ook een, een werkgroep uh, door de AOV goedgekeurd... waarmee we dus eigenlijk indirect direct voor alles spoedeisende hulp. in Nederland uh, spreken. We doen veel aan uh, bewustwording in eerste instantie. We hadden het net over die expositie. Uh, daarmee uh, uh, zitten we ook op de socials waarmee we berichten sturen. Een ander belangrijk punt waar we mee bezig zijn is uh, onderwijs, educatie... Uh, Geef presentaties op meerdere uh, plekken. En we verzorgen ook onderdelen op uh, congressen. Daarnaast zijn we ook nog in gesprek met uh, Fontes Hogeschool, waarbij ze studenten hebben uh, voor de studie Circulariteit om uh, onderzoeksprojecten bij ons op de Spoedeis-Nulp uh, te gaan doen. En uh, zijn we ook uh, in gesprek met gedragsexperts.
1: Dus dat zijn drie pijlers waar jullie mee bezig zijn ondermeren. Kan je wat krenten uit de pap halen als het ware waar hele goede initiatieven zitten? Van waar gaat het al heel goed waar anderen weer van kunnen leren?
2: Als een goed voorbeeld dat is dat je altijd moet kijken naar is zorg nou daadwerkelijk nodig of niet. Hè? Wat uh, tegenwoordig ook wel vaker voorbij komt als zijn de passende zorg. Uh, passende zorg is namelijk heel erg duurzame zorg. Het gaat over het voorkomen van onnodige zorg en het voorkomen van uh, verspillen. Recent is ook het kader passende zorg uh, uitgekomen... waarin uh, duurzaamheid en uh, ecologische uh, maatschappelijke uitdagingen... duidelijk naar voren komen als uh, onderdeel van uh, passende zorg.
1: Dus dat is ook een heel goed voorbeeld. Zorg die niet geleverd hoeft te worden, ook gewoon niet doen.
2: Zeker. Ja, en verder natuurlijk het terugbrengen van die disposables waar ik het over had. Hè, zo hebben we binnen uh, nou, het Rode Kruis ziekenhuis hebben wij gelukkig tegenwoordig uh, uh, weer reusable hechtsetjes. Er zijn collega's die bezig zijn met uh, duurzaam gips. Ja, een ander leuk voorbeeld, wat ik ook nog uh, kan noemen, is de uh, Virtual Fracture Care. Dat is een zet mooi voorbeeld uh, vanuit het OVG, waarbij we uh, patiënten met een relatief simpele breuk nadat ze op de spoedeisende hulp zijn geweest... verder kunnen behandelen in de thuissituatie. Uh, dus dat zorgt voor een flinke vermindering van transportbewegingen. Ja, wat, wat we verder als groene SEH ook wel belangrijk vinden is... er wordt nog steeds uh, relatief veel gebruik gemaakt... ook van lachgas op de spoedeisende hulp. Het lachgas, dat is een uh, veel schadelijker broeikasgas dan uh, CO2... En er zijn eigenlijk ontzettend veel goede alternatieven. En een heel mooi alternatief dat is een, een collega spoedeisende hulparts die ook trainingen geeft in positief suggestief taalgebruik. Waarbij je dus eigenlijk alleen met simpelweg uh, je communicatie en taal ook al heel veel comfort kan bieden.
1: Mark, welke acties hebben jullie specifiek allemaal uitgerold? Je noemde al dat je bijvoorbeeld strategisch uh, plande. Bijvoorbeeld als het gaat om verbouwen, kan je concreet allemaal noemen wat er allemaal... of althans de grote highlights die zijn doorgevoerd? Uh,
3: nou, dat zijn um, fundamentele keuzes die je maakt. Als je het hebt inderdaad over de warmte-koude opslag... Um, heb je een stukje besparing in um, uh, verwarming en koeling. Um, maar als ander voorbeeld de zonnepanelen inderdaad. Weet je, dat is een, een forse investering. Daar zit een stukje subsidie tegenover voor hetgeen wat je, wat je terug kunt uh, krijgen. Um, maar ook daarvoor geldt, ja, die, die panelen liggen als het goed is... Uh, en x-tijd op het dak, maar die leveren dus wel geld op. En op een gegeven moment ga je daarin verdienen. En dan komt die net constante waarde om de hoek kijken. Um, en heb je een goed businessmodel, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Dus eigenlijk is duurzame verduurzamen ook gewoon heel slim kijken naar het businessmodel.
3: Ja. ja, waar zit je terugverdientijd, je terug mogelijkheid. Uh, en, en hoe kun je dat uh, hard maken? De, om uh, het voorbeeld van de voeding te nemen... Uh, kun je ook letten op hetgeen wat je weggooit. En wat je weggooit heb je dan wellicht te veel ingekocht... Uh, wellicht te veel bereid... Um, weet je, dat heeft allemaal oorzaken, maar omdat je ermee bezig gaat, uh, krijg je ook inzichten. En dat werd net al genoemd, wat doe je met data? Heb je die voldoende? Hoe kijk je daarnaar? Um, dus het, het, ja, als je op de theoretische kant gaat zitten, kan het je ook, ook helpen en inzicht krijgen in een stukje besparing, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, misschien is ook een, een, een belangrijk deel van verduurzaming... Uh, is misschien ook wel op zoek gaan naar... Hè, waar kan het minder en waar kan het uh, dus ook goedkoper.
1: En het zijn eigenlijk hele logische keuzes. Absoluut. Ja, en we hadden het net wel even over van... ja, die duurzaamheid, dat is belangrijk om in de top te borgen. Uh, Mark, welke rol heeft jullie bestuur en management ook op zich genomen?
3: Nou, vooral uh, dat stukje commitment. Hè? Dus om te zeggen van nou, dit is iets wat we graag willen. Uh, stappen die je gewoon moet zetten... Uh, ...vinden wij vanuit een maatschappelijke verantwoording ook. Dus dat wordt die commitment wordt uitgesproken. Uh, daar hebben we ruggensteun van en dus kunnen we stappen zetten. Um, en volgens mij draait het daar echt om en begint het daar ook bij. De sense of urgency en uh, dat die ook committed zijn... ...om bepaalde uh, verduurzamingsstappen te zetten, uh, dat daar ook op basis van je eigen, um, ik noem het even voortvarendheid, uh, financiën voor beschikbaar zijn. Niet alles kan in één keer. Kijk, een WKO is een hele mooie techniek, maar er zit wel degelijk een investering aan vast. En dat kun je gewoon niet, uh, niet altijd binnen een jaar uh, zomaar doen. Uh, dus dat heeft tijd nodig, dat heeft commitment nodig en vooral een lange adem.
1: Jeroen, jij kan er ook vanuit de praktijk wel wat van zeggen, hè? hoe belangrijk die bestuurlijke commitment is.
2: Ja, ik, ik probeer dat binnen het Rode Kruis ziekenhuis probeer ik ook uh, duurzaamheid op een hoger niveau uh, te krijgen. Uh, dat doen we samen met de milieucoördinator die daar al een aantal jaren uh, flink mee aan de slag is. En het is inderdaad ontzettend belangrijk dat je uh, alle partijen die betrokken zijn uh, bij verandering, uh, dat die betrokken worden en dat je die ook op één lijn krijgt. Um, en ik denk dat daar ook nog wel een belangrijke rol... Uh, bij het hoger management ligt. Nee, kijk, op het moment dat, uh, dat de inkoop uh, gewend is... om altijd uh, op een bepaalde manier te werken... maar waarbij je nu eigenlijk meer richting... een maatschappelijk verantwoord uh, inkoopbeleid zou gaan... Uh, ja, dan is het wel essentieel dat zij uh, ook uh, weten... dat ze voldoende ondersteuning daarin uh, kunnen verwachten. Ja, Om dus al die verschillende partijen op één lijn te krijgen... Uh, kan ik me voorstellen dat... Uh, bestuur daarbij een goede rol kan spelen.
3: Ja, absoluut. En ik, om daar even op te raken, ik denk ook dat het goed is... dat je inderdaad enerzijds in je inkoopbeleid daar stappen in zet... en vooropneemt en borgt. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je het samen met je leveranciers doet en moet doen. Uh, je bent in die zin van zo afhankelijk. Voorbeeld afvalverwerking. Uh, weet je, Dat moet op een goede manier gebeuren. Dat moet geregistreerd worden, dus wettelijk vastgelegd. Alleen wat je daarin wel kunt doen, is dat je samen kijkt naar... oké, okay, wat is nu mijn afval, uh, hoe kan ik dat beter scheiden, uh, maar leg ook een rol bij de leverancier weg. Uh, dat het niet alleen uh, je eigen feestje wordt, maar dat die
2: dus uh, meedenkt en, en deelneemt in jouw zorgen en jouw uitdagingen. Zo kan je het natuurlijk ook hebben over de farmaceut, als je het hebt over medicijnresten uh, in afvalwater, uh, waar, uh, waar is de discussie van uh, wat de bijdrage is van uh, inderdaad de producent en wat kunnen zij uh, bijdragen daarin.
1: Ja, want hoe cruciaal is samenwerking om ook echt die transitie te gaan uh, versnellen?
2: Ja, zonder samenwerking kom je er niet. Het is een, uh, het is, het, het is een onderwerp wat, uh, wat eigenlijk uh, alles omvattend is en uh, overkoepelend is. Het gaat niet over één afdeling of over één onderdeel. Uh, dus uh, je, moet, uh, je moet dat met elkaar aangaan.
1: Mark, jullie werken ook veel samen in de regio, met allemaal regio Wat levert het op?
3: Nou, de, de, absoluut levert het, vind ik, in ieder geval heel veel op. Uh, omdat je daarin ziet dat je niet alleen met gelijkgestemden zit... Um met zorginstellingen in dit geval, maar ook dat gemeentes zijn aangehaakt, maar ook dat uh, andere belanghebbenden daar uh, zijn aangehaakt. Ook al is het alleen maar niet om je te helpen. Eh, dus om uh, bijvoorbeeld de BOM te noemen uh, is, een, uh, is een initiatief wat, wat, wat je ook kan helpen in een stukje financiering, een stukje meedenken in een businessplan. Uh, dus als je daar gebruik van wil maken, weet je, die geef je daar ook mee een podium uh, om die helpende hand uit te steken.
1: Ja. Wat zijn verder van die obstakels, van die beroemde obstakels, die jullie zijn tegengekomen onderweg? Uh,
3: nou, toch wel het financiële stukje. Dus, dus doe het er op je eigen tempo. Uh, maar, maar leg er wel een plan onder. Uh, bijvoorbeeld een duurzame uh, meerjaren onderhoudsplanning. Uh, zodat je dat ook weg kunt zetten. Dat je je natuurlijke momenten weet op vervanging of uh, geforceerde momenten. Uh, de proceskant, dus de, de duurzaamheidsgedachte bij, uh, bij medewerkers. Uh, dat dat gewoon echt aandacht vraagt. En ik wil hem niet plat slaan, maar ik denk ook dat COVID heeft ons veel geleerd. En, maar ja, het was in die zin ook uh, een verschuiving van, van urgentie.
1: Precies, dat er meerdere ballen in de lucht tegelijk houden was. Jeroen, waar zie jij uh, ja, van die obstakels? Is het bijvoorbeeld de vrijblijvend?
2: De vrijblijvendheid, dat is een, uh, is een hele belangrijke. De twee andere zijn tijd en ook het urgentiegevoel. Als je het gaat hebben over tijd... de collega's die zich nu eigenlijk uh, actief inzetten... doen dat over het algemeen allemaal in vrije tijd. Uh, maar daarmee ga je het niet redden. Je moet op een gegeven moment daar ook tijd voor gaan maken. Uh, het urgentiegevoel is, uh, is er nog onvoldoende. En uh, dan bedoel ik ook met name ook op hoger niveau ook. Als je leest dat er... Uh, vorig jaar was er een stuk in de Volkskrant... en daarin stond dat uh, bij 3% van de zorgbestuurders... Is duurzaamheid een topprioriteit? Nou, dat betekent dat dat bij 97% niet het geval is. Terwijl uiteindelijk klimaatverandering de grootste bedreiging is voor de gezondheid waar de mens ooit mee geconfronteerd is, wordt. Uh, dus dat is wel iets waarvan ik denk van ja, daar moeten we echt wel een grote slag maken. En uh, de vrijblijvendheid is inderdaad een, uh, een essentiële. Kijk, uh, zoals Mark vertelt over Libra, dat is fantastisch uh, hoe ze het daar voor elkaar hebben en wat ze behalen. Uh, dat heeft er wel mee te maken dat ze zelf gemotiveerd zijn om dat te doen en zelf de keuze maken om dat te doen. Uh, maar blijkbaar zijn er ook heel veel partijen uh, die die keuzes niet maken. En ik denk dat je daar op een gegeven moment uh, dan toch uh, andere uh, benaderingen moet zoeken. En uh, ja, de vri vrijblijvendheid voorbij wordt ook wel eens genoemd hè, in andere discussies.
1: Uh, ja, wat is er verder nog nodig om die uh, duurzaamheidstransitie te gaan versnellen?
2: Ja, Ik denk dat het gaat over prioriteren. Uiteindelijk uh, uh, gaat het om uh, een leefbare wereld waarop wij uh, met elkaar uh, willen leven... en waarop wij ook willen dat onze kinderen kunnen leven. Katie uh, van Beek had zo'n hele pakkende slogan die ik graag uh, erbij zou willen benoemen... en dat is Planet First, Patients Included.
1: U sprak deze zomer tijdens het congres van Zorgvisie ook met minister Ernst Kuipers. Ja, daar vertelde minister Kuipers dat VWS de transitie wil faciliteren. Is dat genoeg?
2: Uh, nee. Want vertellen is nooit genoeg. Uh, je moet ook uh, naar daden gaan. Uh, dus je moet overgaan naar acties. Dus uh, het is fantastisch dat uh, minister Kuipers dat aangeeft. Echter zie ik nog te weinig terug in de daadwerkelijke uh, plannen uh, van uh, minister Kuipers. Uh, ik moet zeggen dat uh, als ik een brief lees uh, die naar de Kamer wordt gestuurd over het Integraal Zorgakkoord... Uh, waarin uh, de klimaatverandering niet genoemd wordt als de grootste uitdaging voor de zorg... of als een van de grootste uitdagingen, uh, dan denk ik van ja, dan zie ik dat dus niet terug. En uh, ik denk dat juist in tijden van uh, schaarste en in tijden van uh, toenemende zorgvraag... Uh, dat het juist essentieel is om uh, ook vol in te zetten op die klimaatverandering... Uh, want op het moment dat we dat niet doen, zal dat ook weer meer uh, ziektelast en meer zorgvraag met zich mee uh, brengen.
1: Dus veel meer van woorden naar daden.
2: Ja, Hugo de Jonge noemde dat ook uh, tijdens zijn commitment bij de COP26, dat, het, uh, dat we over moeten naar daden. En dat betekent ook dat we dat moeten doen en uh, ja, dat betekent ook dat je het moet opschrijven. En uh, net zoals de, de Green Deal, duurzame zorg, hè, die loopt af in oktober. En Niemand weet nog hoe we na oktober verder gaan. Terwijl het toch echt bijna oktober is. Denk ik van ja, dat zou toch beter voorbereid uh, kunnen worden.
1: Dus daar zit een groot uh, knelpunt momenteel. Uh, Gupta Strategist had in juni ook een publicatie, een onderzoek gedeeld... Uh, waarin ook werd gezegd van ja, iedereen wacht eigenlijk nog op het startschot, officiële startschot... terwijl RACE al lang is begonnen. En ze haalden ook aan dat VWS en zorgverzekeraars als gangmakers kunnen zijn... Uh, in die uh, duurzaamheidstransitie. Mark, um, ja, welke rol zou er voor hun weggelegd kunnen worden?
3: Nou, ik denk dat je vooral in een stukje, ik noem het even financiering van uh, je verduurzamingsslag, uh, vind ik wel dat ze daar realistisch in uh, moeten zijn. Uh, dus wat Groen al terecht aangeeft, weet je, als je dat uitspreekt, moet je daar ook acties en daden tegenover kunnen zetten. Uh, en denk ik dat een zorgverzekeraar daar uh, mede uh, stappen in kan zetten, uh, om dat te versnellen, uh, om daar mogelijkheden voor te bieden. En wellicht ook om de gezamenlijkheid, dus het landelijke karakter daarin op te zoeken.
2: Wat wel opvallend is, is als je nog kijkt naar het klimaatbeleid op dit moment. Uh, dan wordt dat geschreven over meerdere sectoren. Uh, maar daar komt bijvoorbeeld ook de zorgsector komt daar niet in voort. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen van, goh, wij vinden dat uh, het aandeel van de zorg dusdanig is. Dat dat ook in het algemene beleid hoort te staan. En dat je vanuit die kant uh, wellicht een financier of een financieringsmanier uh, zou kunnen vinden.
1: Nou, 2030 hebben jullie al in de pocket de ambities. 2050 komt ook langzaam hand dichterbij, Mark. Uh, ja, hoe gaan jullie die route naar 2050 be uh, be bewandelen?
3: In, en in de aanloop naar 2030 uh, zitten we nu met de planning zoals die er nu is. Met een stukje nieuwbouw en een stukje verduurzaming. Uh, hebben we die, die norm van 49% ruimschoots behaald. Uh, maar waar voor ons voornamelijk de uitdaging zit voor 2050, uh, is dat je ziet dat we in de plannen nu op een gegeven moment die verduurzame slag hebben gemaakt dat we gasloos zijn, maar dat we in verhouding te weinig energie op kunnen wekken om aan de energiebehoefte van dat gebouw op dat moment te kunnen voldoen. En dat is toch nog even, ik noem het even koffiedik kijken. Ik noemde net al de energietransitie. Hoe ga je daarmee om? Welke afspraken maak je? En wat doe je dus met de verhoogde, ik noem het even elektra vraag van je pand? Um, en daar zitten nog wel wat uitdagingen en daar zit voor ons nu ook de grootste, het grootste vraagteken.
1: Ja, Welke geleerde lessen zou je nog willen delen?
3: Nou, ik denk dat het ook, ook daarop aanrakend goed is om uh, de stappen die je nu zet, hè, wat we in het verleden hebben gedaan, maar wat we nu ook nog steeds willen doen... Um, is dat we de duurzaamheidsslagen ja. willen blijven maken. Uh, weet je, dus dat is weer een extra stapje uh, om ervoor te zorgen dat we ook uh, bijblijven... en dat we niet stil uh, blijven zitten. Uh, dus blijf in beweging.
1: Blijf in beweging, heel mooi. Advies. Jeroen, welke tips zou jij willen delen om de zorg te verduurzamen?
2: Um, ik denk dat het belangrijk is om uh, naar jezelf te kijken. Waar sta jij, wat doe jij en uh, welke impact heeft jouw handelen... Um, en dat gaat uh, over je professionele stuk, maar het gaat ook over uh, hoe jij verder in het leven staat. Uh, wat ik een ontzettend leuke tip vind is uh, Mijn Verborgen Impact. Uh, www.mijnverborgenimpact, daar kan je aan de hand van een aantal vragen, kan je uh, eigenlijk jouw impact redelijk goed in beeld krijgen. Uh, en kan je dus op basis daarvan meteen zien uh, waar uh, moet jij nou aan de slag gaan.
1: Dus dat je echt ook individueel ziet van waar kan ik het verbeteren. Soms is het inderdaad heel lastig om een hele organisatie in één keer mee te krijgen. Ja, welke plannen of ontwikkelingen bij de Groene SEH kunnen we binnenkort tegemoet zien?
2: Eén van de dingen is wat, uh, waar we druk mee bezig zijn is dat we uh, snel willen dat ons online platform uh, ja, duidelijk uh, in beeld komt. Juist om dus uh, die rol die we op ons willen nemen en iedereen verbinden dat uh, op die manier kunnen doen. En ook uh, onze informatie goed kunnen delen, waar collega's hun literatuur makkelijk vanaf kunnen halen en uh, succesverhalen kunnen delen. En waar ze ook uh, andere collega's kunnen, uh, kunnen zoeken die met, al met bepaalde projecten uh, aan de slag zijn geweest, om op die manier niet allemaal zelf het eigen wiel uh, uit te vinden. Dus dat is eigenlijk een belangrijke dat platform. Uh, wat verder een andere belangrijke is, is dat uh, uh, we hebben recent als Groene SCH hebben ook de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Uh, dat betekent ook dat we de verschillende onderdelen van de beroepsverenigingen, uh, dat we die ook zullen gaan uh, aanschrijven. De vraag van, goh, wat is nou eigenlijk jullie plan uh, betreft duurzaamheid? En dan kan je bijvoorbeeld denken aan, uh, hoe gaan we verder in het onderwijs? Ja, dat zijn een aantal uh, zaken die, uh, waar we nu druk mee bezig zijn.
1: Uh, Mark, wat staat er bij jullie nog op de agenda?
2: Nou, wat
3: wij vooral willen blijven doen, uh, is dat we bij de groene deals, de Green Deals, aangehaakt blijven als Libra. Uh, wat ik ook zei, dat we, dat we daar een stukje kennisdeling kunnen doen, uh, maar ook het van elkaar blijven leren, in gesprek blijven. Uh, dat blijft onze ambitie en die, die blijven we ook uitdragen de komende jaren. Uh, de verduurzaamheidsslag, uh, wat ik net al noemde, qua, uh, qua gebouwen en qua omgeving. Um, en vooral uh, het samen blijven, uh, samen blijven doen. Samen met onze medewerkers. Um, een week, vier je eigen feestje, hang je slingers op. En, 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 en maak de rugbaarheid, geef er rugbaarheid aan.
2: Ja, laat het ook zien. hè? Laat het zien. Praat erover, laat het zien. En houd vooral leuk. Uh, en dan wordt een druppel wordt heel snel uh, zo'n... Zo een vijver waarbij zo'n druppel steeds verder uitbreidt, eigenlijk.
1: Echt zo'n olievlek, inderdaad. Oh, zo'n olievlek. Ja, volhouden, het verbinden, vieren en vooral ook verder gaan ermee. Mark en Jeroen, ontzettend bedankt voor jullie de komst. En wij houden ja, alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
0: Tot zover deze groene aflevering. Laura van Elst had niet alleen de presentatie in handen, maar verzorgde ook de montage. Verder gaat onze dank uit naar onze gasten en naar Bram Brouwers voor het maken van onze muziek. Wilt u de volgende aflevering van deze podcast niet missen, dan is het verstandig om u te abonneren. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.